0: Me quedo sin tiempo y es por eso que hacemos este segundo episodio relacionado con peluquería canina porque nos faltaron mogollón de preguntas a las que vamos a responder de nuevo en este episodio. Así que si quieres saber cómo son las respuestas a las preguntas que nos quedaron no te lo pierdas, quédate en 15 segundos. ¡Comenzamos! Bienvenida, bienvenido a nuestro nuevo episodio de podcast que hablamos de peluquería canina con nuestra experta y con nuestra mejor adiestradora, Nine hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras desde aquí grabando desde un hospital este episodio?
1: Me encuentro bien, no os preocupéis que vamos bien, vamos vamos despacito, pero vamos seguros.
0: Eso es, que no se pierda el ánimo y que no perdamos el hilo, ni perdamos el corte, porque de eso hablamos hoy, de cortes, de pelo y de muchas más cosas, porque claro, se nos quedaron en el tintero muchas preguntas, muchas preguntas que vamos a recordar, algunas de las que se nos quedaron, por ejemplo, eh, se nos quedó una pregunta muy interesante... Que era cómo saber si tiene las uñas largas. No sé si la Eso sí la contestamos. sí la contestamos. sí la contestamos. Sí, sí, sí. Ah, limpieza de glándulas anales.
1: Ah, esa es muy, muy importante. Eh,
0: limpieza de glándulas anales. Vamos a hablar sobre pelos en las orejas, ¿no? Hablamos del champú, hablamos de los champú, un poquito. Un
1: poquito, hablamos un Un poquito. No...
0: Pero bueno, intentaremos profundizar un poquito más. Y luego, pues, la pregunta más importante, creo yo, el tiempo medio en que tarda en pelar a un perro bueno y vamos a empezar por el principio qué pasa con las qué son eso de las glándulas anales ¿Qué, qué función tienen y qué debemos hacer y qué podemos evitar eh, atendiendo a, a esto de las glándulas anales
1: bueno las glándulas anales son eh, las que tienen como unos bultitos en el culito eh, los perritos vale y eso se le llena eh, de su caca, de sus cositas, de su olor y todo, por eso los perros se conocen oliéndose el culo, ¿vale? Por eso ahí tienen su, su olor y esas glándulas se van llenando, ¿vale? Y hay que vaciarlas porque, eh, ¿os imagináis A ver, los perrillos estos que se le, que se mueven, que se arrastran el culillo por el suelo? ¿Sabes? Como te digo, la posición esa de que arrastran el culillo por el suelo.
0: Sí, pues, eso que, que, que parece que, que decimos, se está limpiando el culo.
1: Pues eso es para explotarse las glándulas anales, porque las tienen muy llenas o para dejar su olor donde quieran dejarlo, más o menos, ¿vale? Entonces, y, y también hay a veces que si las tienen muy llenas les cuesta hacer caca. Entonces, eh, eso es muy importante vaciarlas,
0: el, el, dime una, una cosa, esto cuando el perro pasa mucho miedo eh, libera eh, eh, las partes sin, sin que se las toquen
1: sí, que claro. no las
0: tenga llenas o sea el, eh, lo, hemos ido a algún veterinario y sucede esto, ¿no? a veces el perro entra en tal estado de miedo que rompe las glándulas anales, claro, ¿verdad?
1: Sí. sí, sí, claro, es una forma pero además es que eh, aparte de que la rompan, es que huele fatal eso es 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 un, es un líquido de desecho, vale de heces, de, de todo, que sale, tan, sale muy oscuro y huele fatal. Entonces eso hay que vaciarlo vale y hay que saber hacerlo. No vale apretar el culo del perro y punto, hacerle un daño exagerado, no. Hay que hacerlo bien, hay que saber hacerlo para que se vacíen y, y, y sin, sin causarle daño. ¿Vale? Sin causarle daño, que es lo más importante.
0: Exacto, porque ahí no tiene que sufrir el perro para, para que podamos, digamos, tener nosotros, poderle vaciar las glándula. El perro no tiene que sufrir, ¿verdad?
1: No, no, no. Eso se hace sin sin, sin apretar la parte del culito, pero súper despacio, desde abajo hacia arriba, para que salga todo el líquido, pero sin, sin apretar como si fuera un es que no haya un mañana no, no, hay que hacerlo con seguridad y bien
0: ¿y cómo, eh, más o menos, a qué altura están, son, están muy profundas se hace desde dentro, se hace desde el exterior para la gente que nos está escuchando que no lo no conocía esto o que no sabe cómo se hace o que nunca lo ha hecho ¿a, a qué altura se encuentra? esa. se grana? encuentran
1: en el culo del perro, justamente en el culo entonces, eso hay que apretarlo desde, desde los mulitos del perro ¿Vale? Hacia arriba, así como apretando despacito, y, y luego desde que vas subes hacia el ano y desde abajo, desde, arriba, desde abajo del perro para afuera. Entonces ya vas apretando todo eso.
0: Exacto, pero eh, que, no, que no hace falta eh, introducir los dedos. Dentro no, no, de... no. no. Eh, exacto, exacto. No, no. Eso es lo que yo quería referirme a: que es eh, la manipulación para la, el vaciado de esa glándula. ¿Es exterior?
1: Todo, todo es exterior. Se aprieta desde la ano hacia afuera, ¿vale? Pero todo es exterior, la mano está afuera. Ahora ya te llenas la mano de un poquito de caca, pero no pasa nada, se lava con jabón y se acabó.
0: ¿Y eh, qué, qué perjuicio o qué puede provocar que no vaciemos esas glándulas anales de nuestro perro?
1: Pues que le cuese hacer caca, que, que no... O sea, que a, que a lo mejor él no las rompa al hacer caca, porque si no eh, la, las glándulas anales se rompen cada vez que hace caca para dejar su olor, entonces eh, puede ser que no, no se rompan al hacer caca o que no se arrastre el culillo para, para explotarlas, mil cosas puede darse.
0: O sea, esto es eh, como esos perros que se ponen que no hacen caca pero que echan dos gotitas, ¿no? Eso, claro, eso, eso, eso está vaciando es. ahí para dejar eso el es. olor, para marcar, para dejar ese olor, ¿no? Sí. Y puede llegar eso a ser un problema si no se vacía, sí. ponerse eso. Eh, sí, ¿verdad? Eso que, que sí, se, sí. Se, se puede ulcerar incluso,
1: ¿no? Sí, en Sí, sí, sí. Se puede llegar a ulcerar y, y eso es, ese es el problema de... De los perrillos, o sea que hay que tener cuidado Y saber que Pues ha hecho caca y ha soltado una gotita Pues genial, porque esa gotita es, es que Ha vaciado sus, sus glándulas Pero hay que saber que, o sea, que Eso puede ulcerarse y, y, y puede estar operado de eso Claro
0: O sea que si, si vemos a un perro arrastrar, arrastrar Mucho el culo sin, sin sentido Puede ser que las tenga demasiado llenas sí. Y no las pueda vaciar
1: Claro, eso es y necesite ayuda, vale, entonces vas al médico y solo, <coughs> Uy, al médico, perdón, que me ha dado la tos, en... al médico, a la peluquería, a la peluquería le dicen, mira, me puedes vaciar un momentito las, las glándulas, eh, yo lo hago tranquilamente, pero hay muchas peluquerías que no lo hacen solo vaciado, porque como es un olor, luego, mmm, muy muy feo el que queda, pues a lo mejor te huele, un te huele el perro mal, ¿sabes? Entonces a lo mejor te dicen No, es que nosotros lo hacemos con el baño ¿Sabes? No sé, eh, puedes preguntarlo
0: O sea, el veterinario también puede hacerlo O
1: el veterinario, claro, perfecto Eso, El veterinario, veterinario es, volvía, también volvía. Sí.
0: Lo puede hacer, perfecto Bueno, pues eh, ya sabéis Si vuestro perro arrastra mucho el culo Tenéis que tener en cuenta que puede ser que tenga Las glándulas anales demasiado llenas y eso hay que mirárselo porque puede suponer un problema un problema de eh, infecciones úlceras etcétera etcétera etcétera
1: y sobre todo el culito tiene que estar limpio de pelos porque cuando se ha, cuando se hace caca cuando se hace cuando las glándulas se rompen o lo que sea se pueden llegar a infectar con el pelo entonces, la zona del culito tiene que estar libre de pelo, siempre.
0: Bien rapadita, sí. bien depiladita, como, como está ahora de moda, de todo bien depilado, pues el culo del perro. También bien depilado para que tengamos una buena higiene, porque, pues por lo que dice Inés, ¿eh? ese olor se queda en los pelos del culete y tienes un perro que apesta, y no apesta porque no lo bañes, apesta porque no está saneado la parte trasera que debe de estar saneada, como dice inés Bueno, eh, pues dicho esto de las glándulas, que es bastante interesante y es también importante de conocer, eh, podemos hablar de, de los pelos en las orejas, porque lo, lo, a los humanos también nos salen pelos en las orejas, pero para nosotros no supone un problema, solo estético, evidentemente, al que no le guste, ¿no? un problema estético que, bueno, dice, mira el tío tiene pelos en las orejas pero no pasa nada, eso cada uno puede llevar los pelos donde le dé la gana y si se lo quiere quitar, se los quita y si no se quita el ser humano en los pelos de las orejas no pasa nada, pero en los perros en los perros es diferente, ¿no? ¿Debemos de hacer una, una limpieza de esos pelos por, por algún motivo o debe, debemos dejarlos que es mejor?
1: Depende del perro que tengas esto eh, de, o, depende del perro, la raza o por donde lo saques no es lo mismo un perro que va por ciudad a un perro que va por el campo entonces necesitas saber y conocer por dónde sale ese perro entonces si ese perro sale por el campo es mejor que tenga pelo en los oídos dentro de los oídos que le crezca un poquito para eh, que tenga eh, protección hacia las espigas hacia un bicho hacia yo, una una espina yo qué sé entonces esa protección del pelo lo que hace es que no entra hacia adentro. Ahora, tienes un perro que, que pasea por ciudad, que está en, en casa, que no sale al campo y todas esas cosas, es mejor quitarlo por la sencilla razón de que el pelo crea infección en la, en la oreja. Y aún así, aunque tengas un perro en el campo, cuando eh, se termine, eh, cuando no es que se termine la época de las espigas ni del trigo y todo eso, sino que sí que puedes ir eh, quitándolos el pelo poco a poco, o sea, no quitarlo del todo, pero sí, ¿vale? Entonces, porque también puede el pelo puede eh, eh, dañar la audición del perro, no te escucha bien porque tiene un tapón de perro, de, de, de pelo, ¿vale? O sea, tiene un tapón de pelo en el oído y no te escucha bien, o sea, y, y le estoy llamando, le estoy llamando y nunca viene,
0: lo más aconsejable sería te pregunto que si lo más aconsejable sería a perros que se llevan mucho tiempo en el campo que están con arena que están con barro quitarle esos pelos para que no se le cree ahí una un, un problema ¿no? O, claro o, eso sí o sea porque es preferible limpiar oídos con un buen con un, un buen, buen limpiador otro, sí. a tener los pelos ahí y que, y que
1: creen humedad que sobre todo crea humedad eh, crea caros, crea infecciones, o sea eh, hay que saber eh, eh, hasta qué punto, ¿vale? Ah, no puedes dejar un, un tapón de pelo en el oído, eso sí, eso hay que quitarlo, no puedes, no puedes dejarlo así, eh, aunque vaya por el campo, aunque no, eso hay que quitarlo, porque si pasa cualquier cosa es más fácil de tener acceso al, al oído del perro, entonces
0: Claro, porque no estamos hablando de los pelos exteriores que también protegen. No todos los perros lo tienen, eso sí. No estamos hablando de los pelos exteriores, sino los que ya están dentro, en el interior. Claro, el no, interior. siempre estamos
1: hablando del interior. Exacto. Lo, el, el pelo de las orejas es, eh, lo, te, te puede gustar más largo, menos largo, rapadito, que no cojan eh, nudos o lo que sea. Pero estamos hablando del interior del oído.
0: Claro, muy exacto. Sí. Y no todos los perros... Eh, bueno, puede ser que todos los perros lo tengan, no te pregunto. Pueden ser que todos los perros tengan, pero hay algunos que se desarrollan más que en otros y son en esos especialmente los que se desarrollan, se desarrollan muchísimo esos pelos donde hay que hay que quitarlos, ¿no? Sí,
1: eso. Y de todas maneras también es un es un eh, es una clave cuando un perro, por ejemplo, eh, tiene ese, mm, ese matorral de todo peludo ahí de, de, de pelos y le huele. Eso es, una clave, es un, eso es clave porque tiene infección en el oído. Entonces, ahí sí que, que si tú levantas la oreja del perro y te huele, eso es un clave síntoma de, de infección y eso hay que quitarlo. O sea, salga por el campo, por la ciudad, por lo que sea. Eso hay que quitarlo.
0: Claro, para que no genere eh, más infección, para que ese pelo no, no per permita evitar la humedad, pueda secar el oído etcétera, y, y todo lo relacionado con, con, con bueno, por el aseo y la higiene canina, que es lo que estamos hablando hoy aquí y en el episodio anterior de aseo, higiene canina, para poder mantener bueno pues unas condiciones saludables de nuestro perro que convive con nosotros, pero no porque nos moleste a nosotros a lo mejor el olor, ¿no? que puede ser que no nos moleste el olor, pero sí es cierto que no es sano para el perro, no es sano.
1: Ya, y de todas maneras, también, si piensas que al perro le duele eh, quitarle los pelos, eh, no, es, no es un dolor como tal, es una incomodidad, ¿vale? No le duele en sí. Además, hay unos polvitos que se le echa para que, no, para que la raíz de ese, de ese pelo eh, se pueda sacar con facilidad, ¿vale? Y no le duela. Pero es más... Eh, Luego, lo que o sea lo que él siente después de quitarle todo todo ese pelo a que a la, a saber si le duele o no le duele.
0: O sea, que la sensación para el perro será agradable. Sí, luego es agradable, eso, sí. Eh, claro, es evidente, como cuando te quitan un malestar de, de cualquier algo que, que te molesta, cuando te quitan algo que te molesta es, es beneficioso para ti, ¿no? Bueno, eh, me dices que querías ampliar algo sobre eh, los champús para cada tipo de pelo. Aunque ya hablamos la, la semana pasada sobre los champús. Eh, ¿Qué queremos ¿Qué queremos decir sobre los champús? ¿Qué más cosas queremos contar sobre los champús? Eh, hoy precisamente he tenido yo una conversación con, con, bueno, pues con una familia que, que estamos adiestrándole a su perrito y nos ha contado... Bueno, que ellos calculan que más o menos cada mes es cuando habría que bañar al perro Bueno, porque el perrito realmente al final se está arrancando pelo, se está arrancando pelo el solo Ya sabemos que son problemas añadidos a, a comportamientos por una por un destete temprano ¿Vale? Conocemos nosotros esos casos muy bien y sabemos que son pues liberar estrés Pero piensas que es porque le pica y no, no, este, este comportamiento es otro eh, le pica y entonces le he preguntado que qué champú usaban y me decían que la habían bañado solo una vez, no hemos llegado a más pero eh, es cierto que hay pelos con, perros con dermatitis atópica y, sí, muchos. Y, cada, y cada perro necesita su tipo de champú o no
1: es como os dije en el otro episodio, eh, primero hay que lavar la piel del perro, que es lo más importante antes que el pelo ¿Vale? Porque el pelo es pelo y se puede lavar con cualquier champú, mm, digáramos entre comillas. Pero la piel es muy delicada, que es la que crea la dermatitis. Entonces la piel hay que ver si la tiene blanquita, si la tiene rosita si la tiene llena de manchas, si, la, si, si su piel es muy delicada, si tiene escamas, si no tiene nada. Entonces ahí hay que, hay que eh, usar su eh, producto, su champú adecuado. ¿Vale? Entonces era solamente era eso para eh, que primero hay que saber qué tipo de piel tiene el perro antes del pelo. Cuando llegue, ¿qué pelo tiene? ¿De blanco, negro, azul, amarillo? No, eh, mi, la, el, el, la piel de mi perro es blanquita. O es rosita. O tiene escamas. O se irrita demasiado. O cuando se arrasca se le pone muy rojo. Entonces. Hay que comprarle un champú que sea adecuado para su piel, más que para el pelo, porque el pelo se va a lavar igualmente, pero la piel hay que protegerla. Entonces, eh, es preferible. Yo siempre tengo champús veganos, o sea, de champús de con ningún sulfato ni siliconas, ¿vale? Eh, tengo una gama alta de champús de para cualquier eh, tipo de perro que me venga, y lo primero que veo. Y lo primero que hago y, de, y delante del cliente es mirarle la piel y decirle la piel que tiene en su perro para que lo sepa. O sea, eso es. Y luego ya lo pongo en su cartulina y lo dejo, a, eh, lo dejo metido en su stick de, de su perrito y, y ya está.
0: Bueno, bueno, pues eh, cosas que más cosas que hemos aclarado ¿no? sobre los champús y sobre el tipo de pieles que, que tenemos que, que tener cuidado y, y bueno, ya sabemos que usas productos de primera calidad para los perros y que bueno, los perros siempre salen contentos y felices y de eso es lo que queremos hablar ahora ¿no? la, la última pregunta quizás no, no, no es la más importante pero sí es muy relevante a la hora de entender muchas cosas que pasan en peluquerías caninas, dependiendo de la peluquería canina, a dónde vayas. ¿no? ¿Cuál es el tiempo, te pregunto, cuál es el tiempo estimado para bañar a un perro que no tenga ningún tipo de problema? O sea, que se deje bañar. Un perro que no te da ningún tipo de problema para empezar... Vamos a empezar por ahí, un perro que te llega, que es un perro bueno, que es un perro tamaño medio, no te voy a decir un perro pequeñito, te voy a decir un tamaño medio. ¿Cuánto tiempo estimas tú que tardas con un perro? Que no te da ningún tipo de problema entre, vamos a decir, pelado, baño, secado y todo eso. ¿Cuánto tiempo?
1: Yo personalmente a lo mejor soy muy lenta, pero eh, yo tardo entre dos horas, dos horas, dos horas y media.
0: O sea, no, eres, no eres lenta, ¿no? Al final, ¿no? Se dice que te gusta esmerarte los detalles. Bueno,
1: Es que el baño que, 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 que yo hago, a lo mejor, todo, pero por ser particular, no lo sé. No, a lo mejor no se lo pueden permitir eh, muchas peluquerías porque tienen que ir, eh, ir, a, eh, ir acogiendo a los perritos que vengan, ¿no? Pero yo el, me caracterizo sobre todo por eso, por el tiempo que le dedico, porque no es un baño y ya está, sino... Eh, vamos a suponer que, que el, el perro que viene va, sea de pelo corto, ya no te digo, bueno, o de pelo medio, medio, no te digo ya de pelo largo ni de, de pelo corto, te digo de medio, bueno, de, 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 de pelo medio. Entonces, primero se le cepilla bien al perro y se le cepilla eh, quitándole bien eh, lo, el cepillado pero no es un cepillado de prisa no es un cepillado para que él vaya cogiendo confianza contigo o sea un, un cepillado que sea bueno que sea agradable le vas quitando sus nudos le vas quitando sus cosas y ya después le metes en la bañera en la bañera le bañas con su champú con su champú eh, no le das una capa le das dos o tres capas porque tiene que salir el agua blanquita. Entonces eso conlleva en que tienes un tiempo y el tiempo de baño mínimo es como 45 minutos porque después del baño viene su mascarilla su mascarilla que le nutre, le, le, le nutre el pelo, luego la piel eh, y, y dándole su masaje desde la cabeza hasta la columna, la colita, las patas y, la, y todo. Y a partir de ahí ya se le seca, o sea, se le pasa su toalla, ya se le seca y ya luego después del secado, después de, de haberle secado con su peine, su cepillado y todo, viene el corte. O sea, no, no, yo nosotros, bueno, yo no bueno, lo iba a decir nosotros, pero yo eh, no paso máquina ni hago corte estando el perro sucio. No, no, no. El, yo solamente le cepillo para que el pelo se vaya abriendo, para que me deje entrar el agua y el champú en la piel. Y una vez que ya tengo cepillado y abierto el pelo, es cuando ya le baño. Pero yo no corto de ninguna manera el pelo sucio. Hay que cortar el pelo limpio.
0: Vale, entonces... Tú no eres lenta, eres, das un servicio diferente. No eres una peluquería eh, al uso, eres una peluquería que da un servicio específico y especial para los perros, los cuales eh, reciben el trato como si fuesen a ah, una hora de spa o dos horas de spa. No es una peluquería que se mueve mm, por... Número de perros que entran y número de perros que salen, que es lo que a veces interesa. La facturación. Exacto, facturan por, por un gran número, sino que tú le das un servicio especial a esos perros. O sea, tú quieres que el perro salga relajado, tú quieres que el perro salga limpio y, lo, y, y es un servicio diferente, no Hombre, es que ser lenta.
1: Es que, es que yo quiero que es que el perro se lo haga contento de la peluquería, porque cuando venga otra vez ese cliente, a verme, o sea, a venir a la peluquería el perro se va a volver contento. ¿Qué es lo que pasa? Que los clientes que tenemos, el, el perro cuando me ve es que me da besos y es que le, se viene conmigo sin ningún problema. Entonces, claro, yo, pues, en ese baño, pues, pues, la confianza suya de saber que yo no le voy a hacer nada malo y que voy a estar eh, despacito con él, igual que eh, estamos hablando de un perro normal. O sea, estamos hablando de un perro que, te, que, que no tiene miedo ni al secador, eh, ni a que ni a pelarle, ni nada. Imagínate un perro agresivo que yo tengo que estar eh, con él haciendo cosas para que él entienda que yo no le voy a hacer nada y me deje hacerlo. O un perro que se ha desconfiado.
0: Sí, bueno, como, como el, el vídeo que pusimos el otro día de Roco, ¿Ah, sí? que Rocco necesita su tiempo, es un buen perro pero necesita su tiempo y está más con la máquina eh, sí. Al revés, dándole con la máquina al revés. O sea, eso es. Que, pues a, a eso es. A, a donde, ahí donde yo quería llegar, ¿no? A la parte de que tú, lo que tú has comentado, esto es, esto es el tiempo que tarda con un perro normal. O sea. Eh... Y, lo, y
1: los clientes se quedan asombrados. Bueno, vengo en una hora. Y... No, 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 perdone usted. Eh, por lo menos son dos horas y media. Porque yo prefiero eh, de darle más tiempo al cliente y, de, y de llamarle y decirle: eh, mire, que ya he terminado y hayan pasado dos horas pero siempre le digo, mínimo son dos horas eh, vale, pero ¿tanto tiempo? Eh, sí, sí, mínimo son dos horas, o sea eh, ya del tiempo de ahí, para pa lo que sea más largo es porque me he entretenido a lo mejor en un nudo, en, en dejarle bien las patitas eh, en cortarle lo que sea, en, en, lo, lo que bueno, surja.
0: Inés, y la pregunta es eh, ¿y cómo lo hacen entonces esas peluquerías que el perro sale en una hora o en menos de una hora?
1: Eh, bueno, es que son muchas manos por ejemplo, hay unas chicas que solamente se dedican a lavar otras chicas que solamente se dedican a, a secar otras se dedican solamente a poner guapo al perrito pero no no es una cosa de, de, de entretenimiento de dejarlo bien no, llegan, lo meten en la bañera eh, si te mueves bien, si, si estás nervioso me da igual, yo te tengo que lavar eh, te lavo, te meto el champú, te lo quito, te pongo otra y te vas al secado. Y el secado, eh, me da igual que te pongas nervioso, me da igual cómo te pongas. Te tengo que secar y punto. Y te seco.
0: O sea, tú que has estado eh, eh, dando servicio en peluquerías eh, para otras personas, sabes que cuando un perro sale rápido de una peluquería, aparte de que salga bien, no lo, no lo vamos a negar, pero es porque hay mucha gente trabajando sobre un perro. Claro. O sea, hay una zona de lavado, hay una zona de secado, hay una zona de corte y cada persona hace una cosa diferente y van, eh, digamos, a, a, al ritmo, ¿no? Cada una va, oye, pues yo lo lavo, tú lo ves. Hay muchas personas. Claro, ¿no? hay claro. más de una persona, ¿no? Claro, no, claro. No estamos hablando de que solo una persona sea capaz de sacar un perro al perro más bueno del mundo, en una hora. Que a sí. lo mejor tú le dedicas más tiempo porque tú das un servicio especial, pero que en una hora tampoco lo sacaría una persona sola.
1: Ya no es que, eh, ya, ya no es que le dedique, o sea, que lo saca. Que lo, si yo me pongo rápido, sí, pero por ejemplo, en el ba, en el bañado, ya le tendría, ya no le podría. Mmm, bañar tantas veces como me gusta hasta que salga el agua limpia. Tendría que bañar, o sea, ponerle un poco de jabón, le froto un poco y luego se lo quito, le vuelvo a poner y ya, otra vez ya sale. O sea, y ya al secado porque no me da tiempo. Entonces, o sea, si yo tengo que ir a, a, a horas o sea, o sea el, el baño se reduciría, o sea, no, no habría mascarilla, por ejemplo. Allí la mascarilla no existe, son son puff, o sea, son sea, sprays inmediatos que se echan cuando ya se han terminado de secar o cuando se están haciendo terminado el, el corte. Entonces, no habría mascarilla, por ejemplo, ni, ni hidratación al pelo, ni a la piel, ni a nada. Entonces, va directamente, o sea, esas 45 minutos, por ejemplo, se convierten en 15 entonces, y ahí ha ganado ya ahí ya, 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 ya has ganado media hora.
0: Claro. Eh, y
1: del secado, el secado lo haces súper rápido. O sea, pones el seca, el secador, el, el expulsor, lo pones a tope y te da igual si se pone nervioso, no se da igual. O sea, el, es secar por secar, luego ya cuando pasas a la zona de peinado que ya vas con el secador de mano peinando el pelo y todo, vale, pues ahí sí, pero hay, pero si no tienes que en esa zona tanto del secado como del lavado, un máximo ahí puede ser media hora.
0: O sea, estamos hablando de que un, una peluquería con tres personas para un perro, que cada una se dedica a una cosa, lo sacan en una hora y lo sacan bien. Claro. Lo que estamos diciendo es que el servicio de una persona en una hora no es tan bueno. Claro. No es tan bueno. Algo falta, ¿no? Algo se está dejando por no, el No, se
1: reduce el tiempo de baño y se Exacto. reduce el tiempo de... Ya
0: imagínate con un perro agresivo. Claro. Lo mismo con un perro agresivo, se están usando malas prácticas en alguna peluca. Porque si solo hay una persona, es evidente que con un perro que no está acostumbrado al baño, que tiene problemas para el baño, se están usando malas prácticas. Se puede decir. Sí, no las claro. prácticas, no, 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 no digo cuáles, ni, ni digo, sino que simplemente es imposible que una sola persona haga de un buen servicio eh, en menos de una hora eh, con un perro que que bueno que es problemático a la hora del baño.
1: Sí, hora, hora y media es imposible porque si es problemático con el perro...
0: Bueno, nos, nosotros nos quedamos aquí y nos quedamos con que tú das un servicio que te diferencia. Del resto de las peluquerías. Sí. Tú das un servicio para, para el perro, para uh -huh. el dueño, pero especialmente para que el perro
1: tenga por eso le gusta una mis clientes, ¿sí? buena
0: experiencia en el baño.
1: Por eso le gusta a mis clientes, porque soy diferente. O sea, tengo mis clientes, eh, eh, le gusta venir porque porque no es, no, hay, no no tiene un estrés el perro. Es que, dice, es que cuando viene a la peluquería es que está tranquilo, es que no sufre estrés el perro, es que le da igual, por eso estoy tranquila. Entonces, eh, los clientes. Que tengo es por eso, o sea, siguen conmigo por eso.
0: Pues genial, pues genial, porque aquí lo dejamos. Ya sabéis que si queréis consejos sobre peluquería canina, sobre diestro canino, sobre cualquier consejo canino, tenemos la newsletter más perra que hay, donde recibirás un correo de momento lunes y viernes. No sé si ampliaremos lunes y viernes. De momento escribimos un correo con consejos caninos. También empezaremos a escribir correos sobre peluquería canina. Pero que sepáis que os podéis apuntar gratis en www.deperrosclub.com y ahí os llegará un correito a vuestro correo para que lo confirméis. Tenéis que entrar dos veces en vuestro correo y ya estaréis mmm, obteniendo consejos totalmente gratis para aplicar a vuestros perros lo dejamos aquí, como siempre esperamos que os haya gustado este episodio que le deis cinco estrellas que no os olvidéis de las
1: cinco estrellitas
0: exacto, no os olvidéis de las cinco estrellitas y familia, nos vemos nos despedimos de línea primero que le vaya muy bien, muy bien que nos vaya muy bien en el hospital y nada te mandamos un saludo, un saludito sí, os mandamos un saludo y os decimos nos escuchamos la próxima semana Let's <laughs> go.